0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, este año con la evolución de esta pandemia y con la afectación de gente mucho más joven que la que habíamos visto en, en la primera ola, sin lugar a dudas esto también afectó a mujeres embarazadas y en este momento lamentablemente tenemos muchas mujeres embarazadas cursando o que han cursado la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Con diversidad de cuadros, desde cuadros leves y totalmente asintomáticos, gracias a Dios la mayoría, asintomáticos, muchos de ellos lo hemos diagnosticado casualmente en oportunidad de que se internan para, para tener su hijo por trabajo de parto o cesáreas programadas y nos sale un análisis positivo con pacientes totalmente asintomáticas. En otro que pues, hemos tenido internadas ya varias pacientes con neumonía y tenemos internada pacientes con neumonía, hemos tenido que hacer eh, cesáreas de urgencia y sacar chicos por favorecer la situación. Eh, de la dificultad respiratoria de las pacientes y con cuadros graves, sin lugar a dudas. Lamentablemente, uh -huh. cada vez más, como le venía diciendo. O sea,
1: cada vez, o sea, cada vez hay, lamentablemente, cada vez hay más casos graves de, de embarazadas que padecen el COVID.
0: Sí, sin lugar a duda Hay cada vez más número de embarazadas con COVID. Uh -huh. Y muchas de estas embarazadas están teniendo cuadros severos. Hemos accedido a informes de maternidad e infancia de la provincia y de la nación que han hablado de 30% de mujeres embarazadas que han tenido COVID con cuadros graves, lo cual es muy preocupante.
1: Uh -huh. Y usted, digo, como jefe de maternidad del hospital Sestacop, ¿qué, qué consejo brindaría ante esta situación? Que, que algunas viven, otras todavía no, pero obviamente se asustan cuando escuchan esto que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, sí, lo bueno. Yo creo que hoy por hoy la mejor opción que tienen las mujeres embarazadas es solicitar el acceso a la vacuna. Gracias a Dios tenemos vacuna. Eh, todos los ministros de salud de, de la Argentina se han reunido con la ministra de salud de la provincia y han decidido el 14 de junio eh, indicar y, 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 y ofrecer vacunas a todas las mujeres embarazadas, considerando el embarazo mismo. Cuál fuere un riesgo para para la infección con COVID. Así como decíamos comorbilidades, cuando recuerda usted hablábamos de comorbilidades, de diabetes, obesidad, cardiopatía, bueno, también incluimos hoy el embarazo en esas situaciones que favorecen la aparición de cuadros de graves COVID. Así que hoy la, la la sugerencia es, señora, está embarazada, sí, vacúnese. Mm.
2: Doctor, llegan muchísimas mujeres muy preocupadas cuando se contagian de este virus.
0: Sí, 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 produce un, un miedo muy importante. Nosotros les sugerimos que eh, vayan a la consulta, se establezca el diagnóstico, después tratamos de establecer contactos telefónicos si la paciente está oligo sintomática, vale es decir, con pocos síntomas o sin patología. Y bueno, hablamos por teléfono con ella, las guiamos y si empieza el cuadro a grabarse, ya le pedimos por favor el examen clínico para valorar su pulmón, ¿no?
2: Bien, y aproximadamente, no sé si lo dijo anteriormente en esta charla, eh, ¿qué número están manejando de, de mujeres embarazadas producto de, del COVID-19 que han sido contagiadas precisamente?
0: En este, yo no le puedo brindar ahora exactamente ese número, pero me, se, se lo completo, eh, me comprometo a averiguárselo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque nosotros diariamente informamos a la provincia, a maternidad e infancia de la provincia, y a su vez ellos a la nación, el número de pacientes que tenemos con COVID. Nosotros la, hacia, la semana pasada y la anterior hemos estado teniendo diariamente entre 7 y 8 pacientes. Eh, este fin de semana aflojó un poco, nos quedamos con las dos que teníamos y no sé si hoy vamos a tener aumento de ese número. Pero personalmente hoy ya recibí dos llamadas telefónicas de pacientes que, que se infectaron de COVID. Una de ellas ha tenido una cesárea hace una semana y empezó su marido, eh, de, al el quinto día de su cesárea su marido empezó con sus síntomas, ya es un contacto estrecho... Uh -huh. Y también he recibido otra llamada de otra mujer embarazada que por contacto estrecho le habían hisopado y le ha dado positivo. Así que tenemos eh, muchas. No sabía decir el número exacto. Pero sí, es muy importante que nosotros sepamos y transmitamos a la población por qué, por qué todos los ministros de salud de la Argentina salieron a decir «Señor embarazada, vacúnese». Que me parece que, si bien la información fue clara por ahí, podría haber sido un poquito más contundentes. Entonces yo los invito a reflexionar en eso. Porque los médicos, la mayoría de ellos son los ministros de salud, la mayoría son médicos, infectólogos y demás, aco ordenaron, aconsejaron, recomendaron vacunarse. Y fue porque recibieron números apabullantes. Y ese número apabullante fue básicamente más de 70 pacientes en terapia intensiva embarazadas y se informaron muchas muertes de cuadros graves de COVID en mujeres embarazadas. No se hizo por una recomendación, eh, es simplemente eh, prevención porque va a ser mejor. Eh, permítanme que use este tonito, pero lo que quiero hacer es lo más gráfico posible. ¿Por sí. qué salieron a decir eso? Porque los números los preocupó, los preocupó demasiado y decidieron ocuparse diciendo, mire, ya no podemos esperar más en esta pandemia, eh, el acto más importante es la vacunación. Obviamente que siempre aparecen las voces eh, las voces contrarias a la vacunación, ¿no? Sí. No, que la vacuna sí, que la vacuna no, que si es china, que si es rusa, que si es japonesa. Mire, en definitiva, hay muy poquitos pacientes en terapia intensiva que hayan sido vacunados. Esto es lo importante hay muy poca gente grave por COVID en terapia que fueron vacunados. Son muy poquititos. Uh -huh. La gran mayoría no están vacunados. Entonces, no podemos dejar de dudar más en esta situación. Señor embarazada, vacúnese. Muchas de ellas todavía dudan en hacerlo.
1: Está bueno, doctor, el mensaje que está bajando ¿eh? de, de, de la vacunación y que encima está aportando datos como bien dice, de que son muy poquitos los casos en terapia intensiva de, de gente con COVID que, que esté vacunada, ¿no? La mayoría no están vacunados directamente. Pero digo, porque se ha generado en torno a la vacuna, hoy qui menos, quizás, por suerte, en comparación a cuando empezó a llegar la vacunación, pero todavía hay voces, ¿no? De, de que no, de que yo ni loco me vacuno, que somos conejitos de India, que aquello, que lo otro, no sé qué, y en definitiva... Eh, si queremos lograr la tan importante inmunidad de rebaño de la cual se habla, hay que vacunarse, ¿no?
0: Sí, sí, no le quepa la menor duda. Yo siempre le digo a los que dicen esas, con a los que dicen y opinan de ese tipo de cosas siempre digo, mire, usted es producto usted es producto, cada uno de nosotros somos productos de los planes de vacunación en la Argentina nosotros no nos hemos muerto de tétanos, de tos convulsa de disteria de hepatitis B no nos hemos muerto de montones de enfermedades ¿sí? no nos hemos enfermado gravemente de sarampión gracias a Dios hemos evitado en el mundo o erradicado la viruela eh, prácticamente la rubiola gracias a las vacunas lo que pasa es que mucha gente se asustó con la velocidad de aparición de vacunas. Y por ahí no explicaron correctamente que hoy en día hacer una vacuna es mucho, pero mucho más fácil y rápido que hace 40 o 50 años atrás. Mm. Cuando nosotros hemos sido niños, en el caso mío tengo más de 60 ya, eh, cuando nosotros hemos sido niños costaba muchísimo hacer vacunas porque se hacían vacunas con virus vivos. La ingeniería genética y el, el progreso de la bioquímica y de la química molecular y la medicina ha hecho que hoy en día se pueda hacer vacunas con mucha más rapidez y que no sea necesario usar virus vivos. Se usan partículas de sustancias similares a un virus. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, esa velocidad en la aparición de vacunas Hizo pensar que, oh no, cómo va a salir una vacuna tan rápido. Ahora, si tenemos gente en la Argentina, y en el mundo entero, porque, a ver, si miramos un poquito más allá, el mundo entero está sufriendo esta pandemia. Mm. Si hay algo en lo que hoy se parece un país desarrollado a un país no desarrollado, es que los dos están teniendo en este momento como principal causa de muerte el mismo virus. Seguramente en los países con mejor cobertura y, y, y infraestructura eh, les va a ir un poco mejor que a los que tenemos menos, pero es curioso que te, te, nos esté pasando eso. Entonces, a ver, el mundo entero está hackeado por una pandemia que hoy en día no parece que pueda frenar la otra cosa que no sea la vacuna.
1: Mm. Eh, doctor Miguel Blanco, ¿no? Jefe de maternidad del Hospital Chestacop. Exactamente. Eh, doctor, me imagino también que no está de más mencionar que las embarazadas sigan realizándose los controles correspondientes, ¿no? Que no vayan a sí, dejar. Sí. De, por el miedo, sí, por digo, a, por el miedo a la por exposición, supuesto. que no dejen de ir a, a las consultas y demás cuestiones.
0: Exactamente, Exactamente. Joaquín, usted ha dado en, en un punto muy importante. Lamentablemente, muchas pacientes no han ido a hacerse los controles. Y nosotros venimos diciendo ya hace muchos meses, durante toda la pandemia, no disminuimos en la atención a las mujeres embarazadas con nuestros consultorios externos hoy en ALSEC, solo el de alto riesgo en el hospital Chetacó y en todos los centros de salud, por favor, haga los controles habituales de embarazo no debe ser la pandemia motivo para no hacer los controles de rutina en el embarazo
2: Doctor, eh, ¿nos podría recordar, por favor, eh, que sería importante la información para darle a conocer los días que están habilitados los consultorios de maternidad para controles de embarazo, los horarios, cómo es el sistema de turnos. Los
0: consultorios de maternidad para consultas habituales de embarazo, el que funcionaba en el hospital de embarazo normal, lo hemos llevado a la sede de ALSEC, que nos han prestado esas instalaciones, para tratar de en lo posible atender en ese lugar pacientes que no tienen síntomas o que no tienen diagnóstico de COVID Bien. las pacientes con COVID las atendemos en el hospital Zetakov y aparte en el hospital mantenemos un consultorio que se llama de embarazo de alto riesgo que sí. es un consultorio que en realidad no es un consultorio a la que la gente acceda eh, voluntariamente, sino que viene derivada por un colega de alguno de estos otros consultorios, incluidos los de los centros de salud, sí. que la derivan puntualmente, nosotros nos manejamos con turnos por teléfono y demás. Eh, eso es consultorio nunca dejó atender y ha seguido dándonos muchos frutos.
2: Perfecto. ¿En qué horarios ¿Están habilitados?
0: Eso se atiende todas las mañanas en el hospital Cetacó a las 8 de la mañana. Pero como le iba diciendo, no es un turno al que accede a la paciente eh, voluntariamente, sino que casi siempre se la deriva.
1: Bien. Uh -huh. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, doctor, a ver, eh, como para ir cerrando, ¿qué le diría usted a una embarazada, ¿no? que, que eh, tiene que todavía transitar algunos meses más de su embarazo, que vive... Eh, paralelamente este tema con el COVID y demás eh, y a propósito, algo que no le pregunté la, la buena alimentación y la actividad física, aunque parezca una obviedad decirlo, pero suelen ser importantes en este tipo de, de procesos ¿no? que, que,
0: que sufre el cuerpo Sin lugar a duda dieta sana frutas, verduras, caminatas lácteos y en lo posible todos los controles de embarazo rutinariamente tener a mano siempre el, el teléfono con el médico la tetra que la atiende hoy por hoy casi todos nosotros hemos eh, empezado a hacer uso también de, del teléfono y del whatsapp para ayudar un poco a nuestras pacientes y, y, y favorecer la orientación creo que es un momento en el que no se puede discutir este medio de comunicación y eh, bueno, cumplir con todas las recomendaciones posibles del embarazo y en cuanto a las recomendaciones sociales mire barbijo permanente, lavado de manos frecuente, evitar amontonamientos con otras personas de gente, evitar los contactos con personas enfermas, bueno, apelar a la, a la responsabilidad de todos nosotros, ¿no?
2: Bien. Una consulta, tal vez personal, pero seguramente quien esté escuchando le va a interesar a saber. Eh, me gustaría conocer quiénes son los profesionales que hoy están trabajando en maternidad, doctor, si los puede mencionar, por supuesto.
0: Uy, hoy en maternidad tenemos un, un grupo bastante nutrido eh, gracias a Dios eh, bueno, somos muchos los médicos por ahí voy a olvidarme de alguno pero, eh, a ver el doctor Ferreira Fagandini, Zambrizzi, eh, Fornara Eraso, la doctora eh, Pamela Salinas eh, bueno, seguramente me voy a, a, olvidar de, a olvidar de muchos, ¿no? Inés Cruz Pérez todos los médicos de guardia, el grupo de médicos residentes, que ustedes saben que, que tenemos una planta importante, tenemos cinco residentes con nosotros que Bien. también hacen atención de mujeres embarazadas durante la mañana porque los horarios de guardia ya no hacen más guardias de ginecología, por, por decisión de la pandemia se lo de las autoridades se los volcó a atención de la pandemia en las guardias y en las terapias intensivas. Uh -huh. eh, el crecimiento de, de pacientes clínicos con COVID fue muy importante sí. y, y las autoridades tuvieron que echar manos a este recurso. Eso nos quitó un poco de médicos, pero bueno, volcamos a todos los médicos de la planta, también el doctor Ayub, la doctora González, me voy acordando <risa> este, a medida que voy hablando con ustedes, Belén Pérez Azcurra, el doctor... Eh, la doctora Aso, doctora de Sousa, que es una médica que recientemente hemos incorporado, que ha venido de Buenos Aires, bueno, un grupo muy nutrido, gracias a Dios, bueno. el doctor Parra. bien Perfecto.
1: ¿Cuántos son, el número, más o menos, en maternidad, 20, 30, 15?
0: Hoy, mmm, no, no, no somos tanto, nada más que nos multiplicamos con los
1: horarios de trabajo,